1: Atom.
0: Logisch. Hallo, liebe Charlotte.
1: Hallo, lieber Sven.
0: Und Charlotte, wir haben heute wieder eine besondere Folge, nämlich mhm. wir haben einen besonderen Gast heute.
1: Genau, wieder zwei gegen eins. Heute mit…
0: Professor Dr. Christian Sina, Leiter des Instituts für Ernährungsmedizin an der Uni Lübeck. Hallo, lieber Christian. Ja, hallo ihr beiden. Hallo. Lieber Christian, du bist ähm, Professor für Ernährungsmedizin, du bist Facharzt für äh, Gastroenterologie mit Spezialgebiet Ernährungsmedizin und bist ähm, auch wissenschaftlich sehr ausgewiesen auf dem Gebiet der Ernährungsmedizin. Über was wir uns heute mit dir unterhalten wollten, ist das Thema chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Reizdarm. Kannst du unseren Zuhörern mal grob das Bild, das klinische Bild der
2: chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und des Reizdarms beibringen? Ja, klar. Also das sind natürlich zwei unterschiedliche Krankheiten, also Reizdarmsyndrom und chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Mhm. Aber die Symptomatik ist häufig ähnlich, sodass das im klinischen Alltag meist gerade am Anfang auch schwierig zu unterscheiden ist. Mhm. Denn die Erkrankungen können so unspezifisch sein wie Bauchschmerzen, die nicht von alleine weggehen. Ähm, dann ist der Stuhl vielleicht weich oder auch Durchfall besteht, allgemeine Abgeschlagenheit. Ja, vielleicht ist man auch durch einen Eisenmangel dann dann schon ein bisschen blutarm, ne, ein bisschen blass. Das sind also alles Dinge, die die gerade am Anfang eben, eben bei der Erkrankung durchaus auftreten können. Ähm, aber wie gesagt, das sind sozusagen sehr, sehr unspezifische äh, erstmal Symptome, die man erst dann einordnen kann, wenn man weitere Diagnostik betreibt.
0: Dazu habe ich eine Frage. In der Medizin ist es sehr oft so, dass eine Erkrankung mehr die Männer als die Frauen oder andersrum betrifft, äh, häufig nur in einem gewissen Altersspektrum vorkommt. Wie sieht es da bei grundständiger Darmerkrankung und Reizdarm aus?
2: Ja, also entzündliche Darmerkrankung ist etwa Pari-Pari. Da gibt es also keine richtige Geschlechterdominanz. Beim Reizdarm scheint es so zu sein, dass da die Frauen deutlich häufiger betroffen sind. Oder man kann sagen, sie suchen häufiger den, den Arzt auf, die Ärztin auf, um dann auch eine Diagnose stellen zu lassen. Möglicherweise ist es eine hohe Dunkelziffer. Aber das, was wir sehen, ist doch deutlich dominiert durch, durch die Frauen im Bereich von Reizdarm. Mhm.
0: Und Altersgipfel?
2: Ja, beide Erkrankungen ähm, haben ihre... Ja, ihr, ihr Hauptauftreten, gerade bei jüngeren Menschen, das heißt ab so dem, dem Teenageralter oder 20, 25, so, das sind so die mhm. ähm, das typische Alter, wo beide Erkrankungen auftreten können. Also schon
0: in Medizin relativ früh.
2: Relativ früh. Es gibt auch, auch Spätformen, gerade bei den Kronischen Darmerkrankungen kommt dann nochmal so ein Gipfel mit 50, 55, das vergisst man immer, mhm. immer. Dann, dann doch häufig, aber genau, vornehmlich sind das erstmal jüngere Patientinnen und Patienten, die dann erkranken.
0: Und wenn jetzt, also die Patienten, wie du ja gesagt hast, die kommen ja nicht an und sagen, Herr Doktor, ich habe jetzt eine chronisch entzündliche Darmerkrankung oder ich habe ein Reizdarmsyndrom, die kommen ja mit, die beschreiben ihre Beschwerden, wie du gesagt hast, Bauchschmerzen, die nicht weggehen, Durchfall irgendwo, das nicht erklärbar ist. Wie fängt man denn an, die Patienten in der Medizin abzuklären und wie kriegt man dann im Verlauf raus, wer hier welche Erkrankung hat?
2: Ja, also wir haben natürlich die Möglichkeit, über die medizinische Anamnese schon mal einiges herauszubekommen. Also, also wie Patienten lange befragen. Patienten befragen, wie lange gehen die Beschwerden, wie ausgeprägt sind die Beschwerden, gehen die auch mal weg, die Beschwerden oder kommen sie dann wieder? Das sind so die, die ersten Fragen, die man dann stellt. Dann bekommt man ja schon ganz guten Eindruck. Also auch wie leidgeplagt jemand ist, ob jemand vielleicht auch an Körpergewicht schon verloren hat, uh, ungewollt. Ne? Das sind so, so Warn Warnzeichen. Gibt es Blutbeimengung im Stuhl? Uh, sind auch Nachtsbeschwerden da? Gerade die letzteren Fragen, also Nachtsbeschwerden, ähm, Blut im Stuhl, das sind so alles ähm, ja auch, auch Hilfestellungen, die uns dann so ein bisschen Richtung chronisch-entzündliche Darmerkrankung. Denken lassen, wenn es ähm, ja Richtung Reizdarm geht, dann sind eher nachts keine Beschwerden da, ist auch keine Blutbeimengung in, in der Regel vorhanden. Das sind so einige der Fragen, die wir dann stellen. Wie es dann weitergeht, ist dann meist erstmal eine Laboruntersuchung, also eine typisch internistische Untersuchung, gefolgt von einer Laboruntersuchung. Ähm in der Untersuchung, in der klinischen Untersuchung, die, die schicken wir natürlich voran. Da gucken wir uns dann, dann nochmal den, den Menschen als Ganzes an. Also wir schauen, bestehen jetzt Zeichen für eine Blutarmut. Wir schauen uns an, gibt es irgendwelche Druckempfindlichkeiten im Bauchraum. Das heißt, da betasten wir dann den Bauch. Da gehört auch gerade eine rektale Untersuchung dazu. Auch das ist immer, immer etwas, was, was ja, unbedingt gemacht werden muss. Also, ja, Austasten des, des Analkanals, nicht? das ist etwas, was dann ebenfalls schon Hinweise auf die eine oder andere Erkrankung dann, dann geben kann. Ne? Ja, und wenn das dann nicht, oder ergänzend zu dem, möchte ich sagen, und wenn dann schon mal eine klinische, äh, ein klinischer Verdacht vorliegt, dann wird eine Blutuntersuchung äh, durchgeführt, um letztendlich hier auch nochmal genauer zu schauen, liegen vor allem Entzündungsparameter vor, die erhöht sind, mhm. weil das ja ein klares Zeichen eigentlich ist und Abgrenzungsmerkmal zwischen einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung und dem Reizdarmsyndrom. Mhm. Denn das Reizdarmsyndrom selber ist eine funktionelle Erkrankung. Da sehen wir eben nicht diese Entzündungsprozesse, wie wir sie bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen finden. Mit
0: eins dazu ergänzen, also Vielleicht hat es jemand schon mal gehört. Es gibt den Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa. Das sind die zwei Erkrankungen, die sich auch unterscheiden äh, wiederum äh, im Detail. Aber das sind die zwei großen Erkrankungen, die zu den äh, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gehören. Genau. Mhm. Spielen wir Pathologen eigentlich bei der Aufklärung äh, und der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und auch Abgrenzungen zum Reizdarm-Syndrom eine Rolle. Ja. ja,
1: also wollte ich mich auch gerade sagen, wenn ich jetzt mir überlege, was wir für Eingang bekommen, ja. haben wir natürlich ganz häufig Fragestellungen, chronische entzündliche Darmerkrankung zum Beispiel, ist schon bekannt, aber jetzt wird frag, zum Beispiel gefragt nach Aktivitätsgrad der Entzündung und so weiter. Aber ich muss sagen, so wirklich Einsendescheine, wo drauf steht Reizdarm und hier bitte Stufenbiopsien, kenne ich an sich nicht.
2: Mhm. Naja, das liegt daran, dass die Reizdarmdiagnose immer eine Ausschlussdiagnose okay. ist. Also wir fragen dann eher gezielt, liegt eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung vor, also Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, und wenn sie eben nicht vorliegt und wir auch keine andere Erklärung haben, dann kommt man häufig zur Diagnose Reizdarm. Da sind wir in Deutschland aber so ein bisschen, möchte ich sagen, äh, untypisch. Eigentlich gelten weltweit nach den, nach den Rom-Kriterien, nach den entsprechenden Diagnosekriterien eigentlich die, die ähm, ja, oder geht man davon aus, dass das eben eine Positiv-Diagnostik sein sollte. Also wenn jemand sagt, ich habe äh, entsprechend dieser Kriterien eben Bauchschmerzen, ähm, ich, die ständig wiederkehren, ne, mindestens seit sechs Monaten, äh, die sich unter vielleicht dann Absetzen von, von, von Stuhl dann verbessern, ähm, äh, liegen auch keine Warnsignale vor wie ein ungewollter Gewichtsverlust oder ein Blutabgang, dann äh, ist man dann doch häufig bestrebt zu sagen, ja, das ist ein Reizdarm. Mhm. Ne? Ähm, wir halten das universitär noch ein bisschen anders, wir wollen es dann etwas genauer wissen und machen dann tatsächlich diese Ausschlussdiagnostik mhm. und dann fragen wir eben präziser, liegt eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung vor oder auch eine mikroskopische Kolitis, mhm. im Wissen dass wenn das nicht der Fall ist, dann liegt hochwahrscheinlich dann ein Reizdarmsyndrom vor.
1: Aha, interessant. Also beim Reizdarm hat man praktisch keine Veränderung auf Gewebeebene, was wir als Pathologen unter dem Mikroskop sehen könnten.
2: Genau. Nur ein klinisches mhm. Bild, wo das ist man eine funktionelle Darmerkrankung. Und funktionell heißt in diesem Falle, es verändert sich zum Beispiel die Beweglichkeit des Darms, die Peristaltik nicht? oder es verändert sich die vielleicht auch das Schmerzempfinden der am, am Darm Beteiligten letztendlich dann auch Strukturen. Aber es ist nicht so, dass wir eben etwas klassisch Histologisches sehen. Wir sehen ähm, nichts
0: im Röntgenbild, wir sehen nichts in der Sonografie, genau. wir sehen nichts in der Koloskopie, also in der Darmspiegelung. Ja. Und wenn man bei der Darmspiegelung noch Gewebe entnimmt. Äh sieht man auch nicht. Ja, ja, genau.
1: Ja, genau, aber das finde ich interessant, weil häufig sagt man ja, wenn man sagt, das Gewebe ist irgendwie gereizt, sagt man ja häufig im Sinne von, das ist zum Beispiel irgendwie gerötet oder so und man würde vielleicht histologisch da eine Entzündung drin sehen und das finde ich jetzt interessant, also beim Reizdarm heißt es nicht irgendwie gereizt im Sinne von entzündet, sondern ist es ist wirklich eine funktionelle Geschichte und nichts, was man wirklich im Gewebe sieht als Entzündung oder sowas. ja also ja, Der ja Patient,
0: Patient ist mehr gereizt. mit. Der
2: <lacht> ja, genau. Also, ja, das, das kann, man, kann man sagen. Wir hoffen natürlich, dass, dass ihr dann irgendwann mal was findet, nicht? was dann ein bisschen spezifischer für uns ist. Also vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Biomarker, irgendwann mal der so präzise ist, dass man damit auch eine gute Diagnostik machen kann. Aber bislang genau. ist es eben noch nicht so der Fall. Dass ne?
0: man es nicht am Gewebe sieht, nach dem Gewebeinnahme, sondern wenn man das Gewebe auflöst auf seine äh, Nukleinsäuren zum Beispiel, auf die DNA, also das Erbmaterial hin untersucht, oder auf Proteine hin untersucht, die man im Mikroskop so gar nicht erkennt, dass man darin irgendwas ableitet.
2: Ja. Genau. Ich meine, es gibt jetzt bei Reizdarm auch ganz, ganz spannende neue Aspekte. Also es gibt immer mal wieder ja auch die Hypothese, dass das vielleicht infektionsgetrieben ist. Mhm. Es gibt jetzt Arbeiten, die eine ähm, ja, gehäufte ein gehäuftes Auftreten von einigen äh, Parasiten in der Darmsteinhaut ähm, dann Was? beschreibt. Mhm. Ist aber eine, ne, erstmal ein Zentrum, es ist erstmal ein, eine Publikation, die das beschreibt. Aber das ist schon total spannend, ne, dass man trotz dessen, wir glauben alles zu wissen, immer mal wieder auf neue ja, auch Ideen dann kommt und möglicherweise sich da eben auch was ergibt äh, für die Zukunft. Oder ein anderes äh, äh, Manuskript, was jetzt gerade zeigt, dass das, was wir in der Koloskopie immer als Endoskopiker nicht so wahrgenommen haben, so mhm. gelbliche Belege, die danach einer mhm. Koloskopievorbereitung, da sagen wir immer, äh, eigentlich nicht mehr da sein sollten. Und, und derjenige, diejenige hat sich vielleicht schlecht vorbereitet, also im Sinne der, mhm. der Vorbereitung auf die Koloskopie mit dieser Trinklösung, ne, ja. damit der Darm gereinigt ja, wird. Ja. Und es gibt aber eine Studie, die hat dann diese gelblichen Ablagerungen nochmal genau untersucht und zeigt, das sind eben Biofilme. Und das findet man bevorzugt eben bei Betroffenen, die dann reizdarmtypische Beschwerden angeben. Also vielleicht gibt es auch hier einen Hinweis, dass das möglicherweise ähm, Teil der, der Pathophysiologie ist, also Teile mhm. der Krankheitsgeschichte erklären kann. Ne?
1: Spannend.
0: Was ja gerade auch ganz arg im Fokus ist, ist das Mikrobiom des Menschen. Oh ja. Und das Wollte wissen ich ja auch sagen. alle, genau, dass ja im, im Darm ganz viele Bakterien, ähm, also auf der Haut und im Darm sind die meisten Bakterien des Menschen, mehr Bakterien als wir Zellen haben. Sogar. Und ähm, ganz stark im Fokus die Zusammensetzung des Mikrobioms zu untersuchen. Gibt es da irgendwelche Hinweise, dass das Mikrobiom im Darm nicht mehr stimmt beim chronischen...
2: Ja, also das gilt sowohl für die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen als auch für das Reizdarmsyndrom, dass wir Unterschiede in der Zusammensetzung der Darmbakterien finden. Diese Analysen sind allerdings immer mit Vorsicht zu genießen, denn ähm, es gibt da also keine richtigen Standards nicht, in der Probenentnahme, die eingehalten werden, die so eine gute Vergleichbarkeit auch ja. zwischen unterschiedlichen Studien ermöglichen würde. Ich bin da so ein bisschen zurückhaltend mittlerweile. Also ich denke, klar, Darmbakterien spielen eine große Rolle für unsere Gesundheit und dass sich irgendetwas verändert, wenn eben eine Entzündungserkrankung vorliegt oder auch ein Reizdarm vorliegt. Das würde ich sogar erwarten. Die Frage ist, was Henne und Ei ist. Also sind die Veränderungen mhm. im Darmmikrobiom tatsächlich Verursacher oder möglicherweise nur reaktiv verändert? Naja, was aber ist. Okay. Henne
0: und Ei, da weiß man es. Das Ei war vor der Henne evolutionsbiologisch da. die Hennen kamen und die Hühner und die Vögel kamen ja nach den Echsen in der Evolution und die Echsen haben gelegt.
2: Ja, das ist ein guter Hinweis, das habe ich zum ersten Mal verstanden. Nee, äh, ja, aber was ich damit sagen will, dass wir natürlich ähm, äh, unter Umständen eben hier noch Prozesse äh, weiter aufklären müssen. Wichtig ist nur zu verstehen, dass es immer ein Miteinander ist im Darm. Wir haben eine, eine Symbiose zwischen Darmbakterien und, und auch den, ja, den Darmzellen, dem Darmepithel und diese Interaktion scheint eben gerade bei beiden Erkrankungen, sowohl der chronischen entzündlichen Darmerkrankung, Maurus chronoclids ulcerosa, als auch den, den Reizdarmpatienten in irgendeiner Weise gestört zu sein.
0: Und ganz spannend, es gibt ja auch schon das Therapiekonzept der Stuhltransplantation bei solchen Patienten, dass man wirklich Stuhl, also Kot von dem Gesunden, in den Darm eines Patienten mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung oder reizdarm und einfügt einfügt.
2: ja Also, also ich
0: glaube, das ist jetzt nicht so die erste Therapie.
2: Nein, war. also first line ist das sicherlich ja. nicht die Therapie. Aber ähm, klar, diese Untersuchungen ähm, haben stattgefunden. Wir waren auch selber Teil eben dieser Untersuchung. Initial haben wir das mal für die Clostridium difficile äh, colitis gemacht, also ein äh, wirklich ärgerlicher Krankenhauskeim, der dann eine, eine Darmentzündung auslösen kann. Gerade wenn eine akute Durchfallerkrankung einsetzt, kann das eben zum Beispiel nach Antibiotikaeinnahme der Fall sein. Da macht eine Stuhltransplantation gerade dann, wenn Antibiotika versagen oder es ständig wieder zu einem Rückfall der Erkrankung kommt, dann, dann, dann Sinn. Das sagen auch verschiedene Leitlinien und das wird auch im klinischen Alltag eingesetzt. Im Bereich der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung ist es so, dass auch dort positive Signale aus Studien bestehen, aber man kann nicht sagen, dass wirklich alle Patienten davon 100 Prozent Profitieren. Das ist ganz klar. Es gibt eine kleinere Gruppe an Patienten, da scheint es zu wirken, wenn man das mehrfach macht. Aber das ist noch, glaube ich, etwas weiter davon entfernt, um tatsächlich im klinischen Alltag dann auch, auch genutzt zu werden. Ähm, ob das jetzt für diese Erkrankung tatsächlich der, der Game Changer ist, weiß ich nicht. Und für Reizdarm, da weiß man wiederum, da sind die Ergebnisse recht ernüchternd. Mhm. Da gibt es eben keine guten äh, Daten, beziehungsweise die Daten, die es gibt, die zeigen eben nicht, dass das jetzt äh, en gros funktionieren würde.
0: Du hast schon gesagt, das, was ich angesprochen habe mit der Stuhltransplantation, ähm, ist jetzt nicht Erstlinientherapie. Wie therapiert man denn chronisch entzündliche Darmerkrankungen? Wie therapiert man denn Patientinnen, äh, mhm. Patientinnen mit Reisdarm. -Syndrom. Ja,
2: das ist natürlich ein, ein breites Feld. Ich möchte vorausschicken, äh, ne, dass wir sagen, bei den chronischen Entzündungserkrankungen, ne, da haben wir ein mhm. Korrelat, wir wollen die Entzündung bekämpfen. Und das ist ein ganz anderes Therapieprinzip aktuell, wie wir es angehen, als wenn wir ein Reizdarmsyndrom bekämpfen. Das kann man ne? sich
1: ja vorstellen. Bei den chronischen
2: Zirn-Darm-Erkrankungen sind wir glücklicherweise mittlerweile in der Lage, doch deutlich mehr Patientinnen und Patienten zu helfen, als das der Fall war, als ich angefangen habe, Medizin zu betreiben. Das ist ja nun mittlerweile auch 20 Jahre her. Ne? Da bestand die die äh, eigentlich es war gerade im, im Wechsel, aber da bestand häufig noch die Standardtherapie in der Gabe von, von äh, Cortison nicht? Ähm, mit all den Nebenwirkungen, die Cortison ähm, nach sich zieht. Dann also wurden, einfach
1: eine Immunsuppression sozusagen. So. Und danach geschaltet ja, auch ja. Immunsuppressiva. Ja, okay.
2: ähm, das ist manchmal in Akutsituationen immer noch, noch notwendig, aber auf keinen Fall sollte das eine Dauertherapie sein. Und durch den Einzug neuerer Medikamente, der sogenannten Biologiker, das sind also Antikörper, die ganz gezielte Entzündungsprozesse im Körper ähm, dann, dann stoppen, ähm, ist die Behandlung echt gut geworden, muss man sagen. Also wir haben für viele Fälle, die sonst nur sehr, sehr schwer behandelbar waren, ähm, gute Therapieoptionen geschaffen. Ähm, und das setzt sich halt ständig fort. Also wir haben die sogenannten Anti-TNF-Wirkstoffe, das ist ähm, ein, ein wichtiger Botenstoff in der Entstehung und auch in der, in der, ja, in der im Voranschreiten der Crohn der als auch der Colitis-Erkrankung. Ähm, wenn Anti-TNF-Blocker gegeben werden, wird eben dieser wichtige Baustein in der Entzündungskaskade gehemmt und die Entzündung kann abheilen. Ne? Mhm. Es gibt eine ganze Vielzahl von anderen auch noch dann Signalwegen, die da inhibiert werden und das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. So, mhm. und da ist auch, glaube ich, die Pipeline der pharmazeutischen Industrie gut gefüllt, dass man immer versucht, präziser und genauer diese, diese Signalwege zu identifizieren und dann auch zu therapieren.
0: Wahrscheinlich ist das bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ja genauso wie bei den Krebserkrankungen, wo man früher gedacht hat, man findet das eine Medikament gegen Krebs. Das wird nicht der, ist nicht der Weg. Man teilt den Krebs immer in kleinere Subgruppen ein, die, die unterschiedlich charakterisiert sind. Histologisch, dann für immer kleinere Gruppen eine viel bessere Therapie und so ist es auch bei den chronischen entzündlichen Darmerkrankungen man hat jetzt schon zwei Subgruppen, Subgruppen. einmal den Morbus Crohn und auch da wird man weitere Unterteilungen in der Erkrankung machen ja das sind dann wahrscheinlich präzisionsmedizinischen Ansatz ja
2: also Präzision bis hin zu personalisierten Ansätzen ja. ich sage immer es ist nicht so das richtige Medikament für den Patienten in erster Linie zu identifizieren, sondern aus dem Portfolio an Medikamenten, was wir haben, den richtigen Patient sozusagen auf das jeweilige Medikament dann auch, auch zu setzen. Aha. Also dass wir sagen, wir können mit diesem Portfolio, ich glaube, wenn wir es richtig dann, dann zuordnen, wirklich, wirklich gut auch, auch die Erkrankung erreichen. Man muss allerdings sagen, es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo das nicht funktioniert, mhm. wo auch dann der, der Chirurg ran muss. Ähm, das kann sogar im Falle von Klytis und das wollte ich hier unbedingt nochmal sagen, wir haben hm. ja die Klytis als eine Erkrankung, die im Dickdarm ausschließlich auftritt, während der Morbus Crohn sich hm. ja über den gesamten Gastrointestinaltrakt verteilen kann. Das kann also den Mund betreffen, hm. die Speiseröhre, den Magen und so weiter. Ähm, bei der Klytis ist es so, wenn es dann schlimme Form von hm. dieser Erkrankung gibt, kann man den Dickdarm sogar entfernen und dann ist die Erkrankung in der Regel auch weg, ne?
1: Naja.
0: Aber damit ohne. haben sie auch kein Dickdarm mehr mit allen Problemen. Mit allen
2: Konsequenzen. Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, das ist ja keine, keine einfache Operation und man kann sich vorstellen, dass ein Leben ohne Dickdarm schwierig ist, da? das bedeutet im, im besten Falle vier bis sechs kontrollierte Stühle am Tag, ne? ähm, weil man dann ein, ein Enddarm oder ein, ein, ein Neodarm baut aus, aus Dünndarm, der ist dafür nicht gedacht, ne? diese, mhm. diese typische Dickdarmfunktion zu übernehmen. Das ist aber, glaube ich, nur der Vollständigkeit halber, dass man sagt, ja. okay, es gibt eben auch operative Verfahren, die zum Beispiel bei der Krüssulzerose eingesetzt werden. Ja. Genau. Und dann hatten wir noch die Frage nach der Therapie des Reizdarmsyndroms. Genau. Und ähm, da haben wir viele Ansätze, aber da ist die Studienlage längst nicht so, so gut, wie das letztendlich bei den Kurschen und den Darmerkrankungen äh, ist. Aber wenn wir uns mal die Leitlinien vornehmen, dann ähm, kann man zum Beispiel Pfefferminzöl in, in Kombination mit Kümmelöl nehmen. Äh, also äh, das ist ein Präparat, was, was äh, in Studien sich durchaus gerade bei schmerzhaften Verläufen trinken, des Reisern...
0: oder draufschmieren oder...
2: Als Kapseln gibt es das richtig. Okay. Ne? Und wenn man das mal, das ist pharmakologisch total spannend, wenn man das mal runterbricht. Meine Pfefferminzöl ist eigentlich ein Antagonist auf dem Kalziumkanal. Ja? Und Kalziumkanal macht viel mit Schmerzempfinden und das dann beim schmerzdominanten Reizdarmsyndrom funktioniert. Äh, Wundert einer, einer nicht. Einer 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 auch für einer Kümmelöl, auch da gibt es ganz klare Rezeptoren, die ebenfalls was mit dem Schmerzempfinden zu tun haben. Also das macht dann schon irgendwo wieder Sinn. Ne? Dann gibt es die große äh, Palette der Probiotika. Und da gibt es eben ausgesuchte Probiotika, die ähm, in Studien gut abgeschnitten haben. Also mhm. nicht ist die, die komplette Palette von Probiotika, die es so gibt. Aber es gibt ausgesuchte Stämme, die ganz gut funktionieren, die auch in Studien wirklich auch einen positiven Effekt hatten. Also
0: Probiotika, sowas wie ja. wie's Joghurt oder?
2: Nee, also richtig als, als, okay. äh, als, als Kapseln, nicht also teilweise dann eben lebende, aber auch hitzeinaktivierte, mhm. ähm, dann in diesem Falle äh, parabiotische oder postbiotische Bestandteile die ähm, dann einen positiven Effekt haben. Ne? Dann spielt die Ernährung und das ist natürlich das wichtigste Thema, ne? so als Ernährungsmediziner spielt die Ernährung einen riesigen Einfluss. Also wir wissen, dass Ernährung viel ähm, Symptomatik des Reizdarmsyndroms syndroms treiben kann. Mhm. Also besonders so blähende ähm, Lebensmittel, Zwiebeln, Knoblauch mit so mit ich, äh, Spätzen, ne? Absolut ne? Das sind so Dinge, die bei Betroffenen mit Reizdarmsyndrom meistens nicht gut vertragen werden ähm, So und äh, darüber können wir halt einiges machen, auch über die gezielte äh, Zufuhr von Ballaststoffen kann man einiges machen, indem man dann zum Beispiel das Verhältnis von löslichen und, und, und nicht löslichen Ballaststoffen nochmal verändert Also das sind viele Dinge, die auch die Ernährungsmedizin mhm. dazu beitragen kann, dann
1: Darf ich da was ja. reinfragen? Ähm, wenn wir jetzt mal unsere Ernährung von heute vergleichen mit der von vor 100 Jahren, ist die, was ja wahrscheinlich Ballaststoffe und bla und blub angeht, ähm, sehr viel schlechter. Daraus Ableitung meiner Frage, ist jetzt das Reizdarm entsprechend in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sehr viel häufiger? Äh, diagnostiziert worden als früher oder also gab es das in dem Sinne nicht? Also oder kann man das nicht sagen, weil es früher irgendwie einfach diesen Begriff nicht gab? Genau,
0: also da wird in dem Zusammenhang, bevor du antwortest, meine Frage auch, seit wann gibt es überhaupt mhm. den Begriff des chronischen mhm. Reisenden?
2: Ja. Also, dass Menschen immer mal wieder an, an einem gereizten Magen oder Darm gelitten haben, das zieht sich durch die Literatur ja dann wie ein roter Faden und, und selbst ins alte Ägypten, ne, da gibt es durchaus äh, Berichte, dass anscheinend solches äh, ne, vorgelegen mhm. hat. Aber ich sagte dir anfänglich, ist es ist eine Ausschlussdiagnostik. Und wir wissen nicht, was das alles verursachen kann. Es können chronische Infektionen sein. Selbst eine Helicobacter pylori-Infektion, also der Magenkeim, der uns da die Gastritis macht und vielleicht auch mhm. die Magenulzeration, selbst der kann eben auch Durchfall verursachen. und Deshalb ist die Zuordnung, was es denn am Ende wirklich gewesen ist, schwierig. Und mhm. eigentlich brauchen wir ein Stück weit die moderne Medizin, um um letztendlich auch den Begriff Reizdarm zu prägen und deshalb haben wir eben hier seit den 50er, 60er Jahren damit bevorzugt zu kämpfen, soll aber nicht heißen, dass das glaube ich eine Erkrankung ist, die jetzt in der Neuzeit erst entstanden ist. Aber wie gesagt, da fehlt es an guten Zahlen. Vielleicht nochmal zu dieser ballerstoff geschichte das finde ich immer ganz, ganz spannend. Wir kommen. Das hat man mal errechnet. Ich glaube, Ötzi hat ja doch einiges im, im Magen, was man rekonstruieren konnte. Wir kommen so durchschnittlich von 150 Gramm Ballaststoffen am Tag. Also eine wahnsinnig hohe Anzahl. Mhm. Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, wir sollten mindestens 30 Gramm zu uns nehmen. Und die Realität ist, dass wir so nur zwischen 20 und 25 irgendwo liegen. Ähm, das oh, heißt, okay. da haben wir doch deutlich unseren Reizdarm, äh, äh, <lacht> nee, nicht unser Reizdarm, deutlich die Ballaststoffmenge Ähm, ja, reduziert. Ja. Und dass das Ursprung wieder sein kann für auch Darmerkrankungen, ich glaube, ist relativ klar. Aber es ist halt der ganze Blumenstrauß. Wir essen ja auch zu viel Zucker, wir essen zu viel Salz. Das sind also alles Dinge, die durchaus auch Einfluss auf das Darmmikrobiom haben können. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Darmmikrobiom beteiligt mhm. ist an der Entstehung von unter anderem Reizdarmsyndrom, dann ist das zumindest eine der Hypothesen, dem man, man nachgeht aktuell.
1: Ja, spannend. Ne? Weil ich finde auch immer, man denkt so, keine Ahnung, man ist krank und man denkt sofort wie mit, ich muss irgendwie Medikamente nehmen und ich muss dies und das ja. und jenes machen, aber dass man einfach so mal ganz einfach überlegt, was esse ich eigentlich und was esse ich vielleicht mal besser nicht und lasse es weg und ersetze es mal gegen was Gesünderes, ne, dass das viele wahrscheinlich auch schon äh, helfen würde tatsächlich. Ja,
2: aber da muss ich ganz kurz mal reinhaken, weil das ist auch so eine Sache, äh, gesund essen und, und, und Reizdarm, nicht? Also was man auch nicht übertreiben sollte weil unser Körper, gerade unser Darm, ja diese hohen Ballaststoffmengen gar nicht mehr gewohnt ist. Ne? Mhm. Und wir doch viele, auch gerade junge Mädels haben, die wissen um die Wirkpotenz von Ballaststoffen, dass man die bevorzugt essen sollte. Und wir haben durchaus auch Fälle, die gerade deshalb dann so einen Blähbauch entwickeln, der Reizdarm typisch ist, weil sie eben zu viele Ballaststoffe in Anführungsstrichen okay. essen. Also, also zu nicht, zu,
0: nicht, zu schnell, ja. nicht zu schnell ändern. Weglassen ist gut, nicht zu lang alles weglassen. Genau. Ich habe aber noch eine Frage, mhm. ähm, vielleicht zu. Plus ähm, hilft eigentlich gerade beim Reizdarmsyndrom, hilft das sowas wie Psychotherapie das auch oder, oder sowas, modernes Oga
1: oder sowas. Oder von, Meditation. Meditation.
2: Ja. ja, da gibt es Studien, also man sagt ja auch, das Reizdarmsyndrom hängt mit dem, eng mit dem Gehirn zusammen. Also wir reden ja von einer darm die möglicherweise mhm. gestört ist und äh, da haben wir so etwas wie eine ja, äh, kognitive Verhaltenstherapie, mhm. die bei reizsamen Studien äh, gut abgeschnitten hat. Es gibt auch da App-Angebote, die sich in diesem Verfahren bedienen und äh, da sind die Ergebnisse ähm, ja, bei, bei doch, doch einigen Patienten sehr, sehr positiv. Das ist jetzt für alle zutreffen würden, das kann ich so aus der praktischen Erfahrung heraus nicht unbedingt sagen, aber für einige ist das ein super geeignetes ähm, Tool. Und naja, gerade die Yoga, ne? Sven, aus, 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 aus seiner Erfahrung, es ist halt so, Yoga kann, kann viel erreichen und wenn wir uns einfach mal überlegen, wie auch der Darm Aufgehangen ist, was für Bandapparate es dort gibt. Nicht? Also, wie wir auch vielleicht äh, Einfluss haben durch unsere Sitzweise, durch unser, unser Bewegen, nicht? Ähm, dass wir da also viszerale Schmerzen entwickeln können. Ich glaube, auch das ist etwas, was in der Osteopathie oder auch gerade dann, dann ähm, ähm, ja, bei, bei, bei entsprechenden dann auch, auch Yoga-Lehrern ähm, durchaus etabliert ist. Das haben wir noch nicht so richtig in der Schulmedizin, glaube ich, gelernt. Aber das kann ich aus eigenem Erfahren sagen, wenn man da an der richtigen Stelle mal drückt und mal ein bisschen ne, die richtige, auch ich möchte nicht jetzt Yoga sagen, sondern vielleicht krankengymnastische Übungen nochmal bekommt, dann hat das äh, echt viel Effekt. Und äh, das ist etwas, was wir vielleicht noch ein bisschen mehr in den, in den Hinterkopf bekommen sollten, dass äh, auch eben diese, sag ich mal, mechanische Komponente da eine Rolle spielen kann.
0: Du scheinst ja wirklich ein Experte zu sein für Kreisdarm, für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Dürfen sich unsere Zuhörer auch an dich wenden? Ja, klar.
2: Ja, klar.
0: <lacht> ähm, erreichbar <lacht> bist du natürlich damit über du Wunderbar dann aber vorher auch gern
1: Fragen an uns, ja. die wir dann natürlich kanalisieren können. Und äh, ich habe gerade schon mal gedacht, sollen wir noch mal eine Folge zusammen machen über das Darmmikrobiom? Das ist ja super spannend. Ja, ja klar, gerne, gerne. Super. Okay, dann ist praktisch die nächste Interviewfolge schon gesichert. Ich freue mich schon.
0: Genau. Bis dahin, du bist verhaftet für die nächste, eine der nächsten Folgen.
2: Vielen Dank. Ja.
0: <lacht> <lacht> Und dann verabschieden wir uns. Lieber Christian, herzlichen ja. Dank für deine Zeit, für deine äh, danke. Ein, äh, Einsichten hier. Spannendes Thema, habe auch viel gelernt. Charlotte, mhm. danke fürs Mitmachen. Und
1: Gerne. Und wir verabschieden <lacht>
2: uns bei? Ato. Logisch.